0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Hörmupfel. das ist heute ein ganz besonderer Tag, denn das ist eine ganz besondere Folge heute. Ich habe nämlich heute einen Gast eingeladen und ich bin schon ganz aufgeregt, denn ich freue mich riesig drüber, dass die Nicole mir zugesagt hat, mit mir mal eine Folge aufzunehmen. Hallo Nicole, servus. Hallo also ich bin wirklich ganz aufgeregt, denn ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Nicole, du machst nämlich ganz was Tolles. Du hast erstens einen Blog und zweitens einen YouTube-Kanal, ja. auf dem du deinen Hörern und äh, deinen Zuschauern und deinen Lesern zeigst, wie man wunderschöne Torten backen kann. Unter anderem, das sind also keine ganz normalen Torten, sondern ich habe jetzt mal ein bisschen so gespickt und da waren zum Beispiel, habe ich gesehen, eine Juventus Turin Motivtorte mhm. oder eine Halloween Spezial Cupcakes oder Weihnachtsmotivtorte. Also ganz, ganz tolle Sachen und vor allem künstlerisch so hervorragend. Das ist ja unglaublich, was du das, wie du das machst. Hast du das gelernt?
1: Ähm, als erstes Mal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken, dass ich natürlich in deiner Sendung sein darf und natürlich, dass du mich jetzt so süß lobst. Das <lacht> rührt mich gerade ohne Ende, dass du meine Sachen so toll findest und ähm, ich auch bei dir jetzt heute zu Gast sein darf. Nein, ich habe diesen Beruf nicht gelernt. Definitiv nicht. Ich bin gelernte ähm, Kosmetikerin. Und ähm, Aber mit dem Konditorhandwerk, da habe ich eigentlich beruflich überhaupt nichts mit zu tun gehabt.
0: Wie bist du denn jetzt zum Backen und zum Online-Backen gekommen? Was war denn zuerst da? Zuerst dieser Blog oder zuerst YouTube?
1: Ähm, also, ich bin eigentlich ähm, zum Backen gekommen aus... Ähm, da muss ich vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen. Ich bin vor zweieinhalb Jahren operiert worden, habe hier sehr, sehr lange gesessen auf dem Sofa. Ich bin am Fuß operiert worden und habe YouTube-Videos geguckt. Und da bin ich auf solche Videos gestoßen, die ich mir dann halt angeschaut habe. Und ähm, da ging es aber jetzt erstmal auch nur ums normale Backen und Backen. Ähm, als ich dann wieder einigermaßen stehen konnte, habe ich mich dann auch in die Küche gestellt und habe dann angefangen, auch zu backen und habe dann natürlich auch meine äh, Ergebnisse gezeigt, ob privat oder bei Facebook. Und da wollte natürlich viele die Rezepte haben und da ist natürlich in erster Linie auch vor zwei Jahren erstmal mein Blog daraus entstanden und YouTube kam dann erst ein halbes Jahr später. Und warum bist du dann umgeschwenkt auf YouTube? Was heißt umgeschwenkt, bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe ja meinen Blog immer noch, wo man einfach auch die Rezepte nachlesen kann. Es sind ja jetzt nicht nur Motivtorten, die du auf meinem Kanal findest, sondern auch normale Torten, normale Kuchen. Und jeder möchte natürlich das Rezept auch zum Nachlesen haben. Und da gibt es natürlich auch meinen Blog. Und warum ich dazu gekommen bin, das liegt eigentlich daran, ich habe eine Freundin, die einen, auch einen YouTube-Kanal hat im Back- und Kochbereich und die äh, war auch immer so begeistert und hat auch immer gesagt, Mensch Nicole, mach doch daraus Videos und ähm, ja, so haben wir ein bisschen hin und her überlegt und haben uns dann doch vor ähm, anderthalb Jahren entschlossen, auch äh, Videos daraus zu machen.
0: Und wie viele Videos sind das jetzt schon geworden
1: inzwischen? Also unterm Strich sind es viel, viel mehr Videos, die eigentlich aktuell online sind. Ich glaube, ich muss lügen, es sind 123 oder 124 mm. Videos aktuell bei YouTube online. Aber unter, unterm Strich habe ich bedeutend mehr Videos schon gedreht. Aber nicht jedes Video hat für mich die Qualität, es auch ähm, online, ähm, äh, online bei YouTube hochzuladen.
0: Du hast also einen gewissen Anspruch an dich selber. Wann fällt denn ein Video durch, das du nicht hochladen
1: möchtest? Oh, das ist schwierig, wenn einfach die Bildqualität nicht stimmt oder wenn einfach die Torte an sich nicht schön aussieht oder in meinen Augen nicht schön aussieht. Und dann fällt bei mir ein Video durch, dass es nicht online gehen darf. Aber eigentlich ist es oftmals, ähm, weil ich mache das Ganze alleine. Ich filme alleine und äh, manchmal stimmt die Kameraeinstellung nicht so hundertprozentig. Und das ist aber oftmals das Problem, dass das nicht stimmt. Und dann gefällt mir das ganze Video nicht. Und ähm, dann geht es halt auch einfach nicht online.
0: Ist denn schon mal was richtig schief gegangen, dass eine Torte überhaupt nicht gelungen ist?
1: <lacht> ja, natürlich ist mir das auch schon passiert. Ich finde immer bei YouTube, man zeigt natürlich auch immer nur das Positive oder viel das Positive. Aber natürlich ist mir auch schon was schiefgegangen, wobei das damals als Video nicht mitgelaufen ist. Ich habe eine Torte in den Kühlschrank gestellt und... <lacht> die musste am nächsten Tag fertig sein und äh, musste hart werden, bevor ich sie, bevor ich an ihr weiterarbeiten kann. Es war damals sogar eine Kugel gewesen und ähm, ich habe das in den Kühlschrank gestellt und gucke eine halbe Stunde später in den Kühlschrank und dann war mir diese komplette Kugel zusammengebrochen und lag Was? im ganzen Kühlschrank verteilt und oh, das war schon in dem Moment sehr chaotisch, weil dieser Kuchen, der war für eine Freundin und musste auch für den nächsten Tag fertig werden. Also das war eigentlich so das Schlimmste, was mir bis jetzt passiert ist. Toi, toi, toi. Und was,
0: und was ist dabei schiefgegangen?
1: Ja gut, die Torte war mit einer Sahnefüllung gefüllt und dadurch, dass es eine Kugel war, also wirklich eine kreisrunde Kugel, denke ich mal, war das einfach mit dieser Sahnefüllung ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, wabbelig und hat deswegen nicht die Form behalten und ist dann einfach in sich zusammengebrochen.
0: Mhm. Wie viel Kuchen backst du eigentlich pro Monat so für YouTube?
1: <lacht> das kann ich gar nicht sagen. Also ähm, ich backe eigentlich sehr, sehr viel ähm, äh, kann das gar nicht so hundertprozentig beantworten. Also pro Monat kommt auf jeden Fall ähm, vier Videos. Ich habe pro Woche kommt von mir mindestens ein Video. Und also es gibt, dann backe ich mindestens viermal im Monat. Aber ich backe wirklich bedeutend mehr. Ich backe fast jeden zweiten, dritten Tag ähm, wird hier schon meine Küche ja. und mein Ofen verwendet.
0: Okay. Ja, wo bekommst du dann die ganzen Rezepte her?
1: Die, ähm, ich äh, gucke natürlich, ich surfe sehr viel im Internet, ich gucke Google, ich wälze Kochbücher, ich probiere dann auch aus. Und ähm, man hat das ja oft so, man sieht auch ein Rezept und sagt, boah, das gefällt mir, das mache ich nach. Und dann ist das äh, überhaupt nichts und dann wird das von mir natürlich verändert entsprechend. Und ähm, ähm, ja... Natürlich denke ich mir auch selber Rezepte aus, aber natürlich habe auch ich den Rührkuchen nicht erfunden. Ja, das ist halt einfach, man hat irgendwo so Grundrezepte und äh, verändert die dann halt einfach in den Geschmäckern oder ähm, in anderen Dingen.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du probierst es vorher aus. Wie ist denn das, <hums> wenn du ein Video drehst, ist das dann immer die gleiche Torte? Ist das also ein Kuchen, den du da gerade machst? Oder ja. kann es schon mal sein, dass du dann zwei, drei Kuchen backen musst, weil... Nein. Nein, nein,
1: nein, da kann ich dich direkt unterbrechen. Also das ist, hatte ich bis jetzt noch nicht so. Es ist wirklich ein Kuchen, der dann von Anfang bis Ende in dem Video zu sehen ist.
0: Und wie lange brauchst du für so einen Kuchen?
1: Ähm, es kommt eigentlich auch ganz auf das Motiv drauf an. Es gibt sehr aufwendige Motivtorten, wo ich doch ein bisschen länger auch an der Deko vorbereiten muss, wie ich hatte vor kurzem eine eine Candy-Tüte, also die Torte sah aus wie so eine umgefallene Candy-Tüte, wo halt vorne so Haribo-Bonbons rausgefallen sind und das war dann halt schon mal ein bisschen aufwendig, da habe ich schon mal so 20, 25 Stunden dran gesessen, weil man einfach diese Deko auch vorbereiten muss, aber dann gibt es auch Torten, wo ich jetzt nur in Anführungsstrichen mal 10, 12 Stunden dran sitze.
0: Ja, das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Zeitaufwand, unglaublich. Das stimmt, ja. Was, was ist denn, welche Torte sind deine Lieblingstorte? Hast du da was ganz Spezielles, was du vielleicht öfters backst oder wo du sagst, darauf bist du besonders
1: stolz? Ähm, also öfters backen ähm, tue ich Fußballtorten. Ich bin ja hier aus einer Fußballhochburg, sage ich jetzt mal, aus der Nähe von Mainz. Und da ist es mir natürlich schon öfters passiert, dass ich einen Mainz 05er Torte für meine Freunde backen durfte. Aber es ist jetzt nicht meine Lieblingstorte, also meine absolute Lieblingstorte, die mir auch total Spaß gemacht hat, die zu machen. Das war erst die Torte, die ich eben erwähnt hatte, diese umgefallene Candytüte. tüte mhm. Die hat mir auch in der Fertigung total Spaß gemacht und die hat auch nachher richtig klasse ausgesehen. Natürlich sehen alle meine Torten klasse aus, aber die hat mir, mir persönlich speziell richtig gut gefallen.
0: Mhm. Ja, vom Ergebnis her hat sie dir gefallen oder auch vom Machen.
1: Ja, eigentlich von beidem. Mhm. Was war da so speziell an dieser Torten? Ach, da war noch nicht mal was Spezielles dran. Also, die, äh, da, ähm, das, die hat mir einfach auch gefallen, so das ähm, Herstellen dieser Torte, dieser dieser Bonbons. Ich habe ja da ähm, so Haribo, Lakritz und solche Sachen habe ich ja mit dem Fondant, mit dem ich hier arbeite, mit der Zuckermasse nachgearbeitet. Und und auch, wie gesagt, das Ergebnis fand ich auch nachher richtig toll. Und natürlich auch der Geschmack, weil es war eine limetten Kokos Torte also die war zudem auch noch unglaublich lecker gewesen. Und das, sage ich jetzt mal so, ist eigentlich so die letzte Zeit meine absolute Lieblingstorte. Hast du manchmal Zeiten, wo
0: du sagst, oh, heute läuft es mir so gar nicht von der Hand oder heute habe ich so gar keine Lust dazu oder bist du einfach immer gut drauf und hast immer Lust zu sagen, heute backe ich liebend gerne einfach?
1: Ähm, natürlich gibt es die Zeiten bei mir auch, wo ich am liebsten alles in die Ecke werfen könnte <lacht> und wo ich einfach überhaupt keine Lust habe aber einfach auch diesen Druck habe. Ich muss diese Torte jetzt fertig bekommen, weil ich muss das Video fertig bekommen. Und mhm. natürlich gibt es das bei mir. Und äh, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, es ist hier alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt Tage, da habe ich halt wirklich keine Lust, aber da muss ich es halt machen, wie jeder, der auf die Arbeit geht. Es ist ja auch meine Arbeit. Und es gibt natürlich Tage, wo ich dann bis in die Nacht hier reinsetze, äh, bis in die Nacht hier sitze und eigentlich überhaupt nicht fertig werden möchte, weil es mir einfach auch total Spaß macht, gerade ein paar Röschen zu modellieren oder irgendwelche anderen Sachen zu modellieren. Mhm. Ist ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Zum Thema Arbeit möchte ich später noch näher drauf eingehen. Mhm. Ähm, mich würde jetzt so ein paar Sachen noch zu Torten interessieren. Wenn ich dich in meine Küche einladen würde und ich habe jetzt einfach mal eine ganz normale Standardküche mhm. und ich würde jetzt zu dir sagen, welches Gerät aus deiner Küche würdest du mitnehmen wollen? Ein einziges Gerät. Was ist für dich das wichtigste Gerät, das du jeden Tag benutzt, wenn du Torten backst?
1: Meine Küchenmaschine. <lacht> ja, definitiv. Die ist schon eine Mordserleichterung. Also wenn ich mir überlege, ich würde das alles mit dem Handmixer machen, also ähm, nee da äh, würde ich, ähm, also das ist auch mir als allererstes eingefallen, hier meine Küchenmaschine mitnehmen.
0: Mhm. Und welche Zutaten muss man als Konditorin eigentlich im Haus haben, wenn man solche Torten machen möchte, wie du sie herstellst? Ich meine, das geht ja über Mehl, Zucker, Eier, ähm, eigentlich hinaus, weit hinaus.
1: Nö, so weit geht das noch nicht mal hinaus. Also, klar kann man natürlich auch Torten aufwendig füllen mit, oder eine Schwarzwälder Kirschtorte machen, eine Sachertorte machen, oder halt mit einer, mit einer Sahne, Quark, Joghurtfüllung. Aber man kann natürlich Motivtorten auch mit Einfachen Kuchen machen, wie einen Marmorkuchen oder einen Zitronenkuchen. Und das sind ja so Sachen, die hat ja eigentlich, denke ich mal, fast jede gute Hausfrau im Haus, wie Mehl, Zucker, Backpulver, Eier und darüber hinaus, um eine Motivtorte daraus zu machen, braucht man eigentlich nur noch entweder eine, eine Schokol einen Schokoladenüberzug oder Ganache nennt man das, mhm. was um die Torte drumherum kommt oder alternativ eine Buttercreme, die man aber eigentlich auch sehr einfach herstellen kann und den Fondant, den Zuckerteig, der außenrum kommt. Und das war es eigentlich schon gewesen. Mhm.
0: Gibt es einen Fehler, den man beim Backen auf jeden Fall vermeiden sollte? Also so ein, ja, ich weiß nicht, so ein Insider-Tipp, den du verraten kannst, wo
1: du sagst, achte darauf, dann gelingt fast jeder Tortenboden oder irgend sowas? was? Ich glaube, da gibt es ganz viele und ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so Insider-Tipps sind. Vielleicht weiß das auch, wissen das auch schon viele, dass man einfach die Eier zu Anfang in die Rührschüssel gibt und die richtig richtig lange weiß schaumig aufschlägt, am besten noch mit dem Zucker, dass das eine richtig, ähm, eine, eine richtig helle Masse geworden ist und dann wird auch der Kuchen richtig schön ähm, locker und luftig oder ähm, was man auch noch beachten sollte ist, dass man Mehl und Backpulver nur so kurz wie möglich unterrührt. Und nicht noch, sobald das im Teig drin ist, dass man das jetzt nicht noch drei, vier, fünf Minuten lang rührt, sondern wirklich nur so lange rührt, bis sich das im Teig mit dem Teig verbunden hat und dann sofort auf zu, aufhört zu rühren. Weil ansonsten wird der Teig zäh und klebrig mhm. und feste. Dann behält er auch nicht so seine Lockerheit. Weich. Das sind, wie gesagt, so die Tipps, die mir jetzt so ganz spontan einfallen, aber vielleicht weiß das auch schon die meisten. <lacht> Welche Konsistenz soll bei dir die Butter haben? Weich. Immer weich? Weich. Also wenn ich, wenn ich morgen backe, lege ich heute schon meine Butter raus. Dann ist die wirklich richtig schön weich. Es gibt natürlich auch Teige, wie jetzt zum Beispiel ähm, Mürbeteig, da kommt kalte Butter rein, aber das ist ähm, eine Ausnahme. Wenn ich jetzt einen Rührteig mit Butter mache, dann ist die Butter wirklich schon sechs, sieben, acht Stunden. Liegt die hier bei mir an Zimmertemperatur und ist auch richtig schön weich. Mhm. Ähm, du backst Umluft. Äh, manchmal, meistens Ober-Unterhitze.
0: Aha, warum und, und welchen Unterschied macht das? Weil ich kenne das jetzt so, dass Umluft ziemlich trocken wird, alles, was man damit backt.
1: Ja, genau. Ja. Der äh, Und und bei Ober-Unterhitze, dann kommt halt auch die Hitze eher, wie es der Name schon sagt, von oben und von unten an den Teig dran, da, wo es auch eigentlich dran muss. Und deswegen ist es bei, ähm, bei oftmals, das Umluft nicht so ideal zum Kuchenbacken und der Teig, wie du schon sagst, wird einfach dann auch, wenn man Pech hat, zu trocken und fällt zusammen. Also da ist wirklich Ober-Unterhitze besser und ich backe auch wirklich meistens Ober-Unterhitze. Egal, auch wenn ich ein Rezept gefunden habe, wo Heißluft drin steht, dann mache ich meistens 15 Grad mehr mhm. ähm, auf die Temperaturskala und backe dann bei Ober-Unterhitze.
0: Und schaltest du den Herd dann vorher ab oder nimmst du ihn dann wirklich heiß raus und stellst dann den Herd erst ab? Weil viele sagen, Restwärme nutzen oder
1: so. Nein, Null nein. Gar nicht. Ich okay. lasse meinen Herd laufen bis zum Schluss. Das ist mhm. mir zu riskant, weil das Risiko ist einfach, wenn die Temperatur vielleicht sinkt und mein Kuchen ist vielleicht noch nicht so hundertprozentig gar, dass er mir einfach in der Mitte zusammenfällt. Mhm. Also ich lasse wirklich meinen Ofen bis zum Schluss ähm, und nehme dann den Kuchen raus und schalte dann erst den Ofen ab.
0: Gibt es einen Unterschied, wenn man eine dunkle Springform hat oder eine helle
1: Springform? Oh, das ist eine gute Frage. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe weder eine dunkle, ich habe hab auch keine helle Springform. Da muss ich jetzt echt passen, das weiß ich überhaupt nicht. Weil
0: Das ist so ein äh, Insider-Tipp von meiner Mutter damals, die hat mir das so mitgegeben auf meinen Backwegen, dass er gesagt hat, äh, ich soll mir eine helle Springform anschaffen, da würden die Rez äh, die Kuchen besser gelingen. Bei dunklen würden sie schneller außenbraun werden. Und jetzt dachte ich, wenn ich dich Aha. mal am Apparat habe, dann muss Aha. ich mal fragen. <lacht>
1: Ja gut, das ist halt wieder die Kehrseite. Es gibt wirklich Fragen, spezielle Fragen. Da muss ich jetzt wirklich auch sagen, da bin ich halt einfach kein Konditor mhm. und ich würde das jetzt halt auch selber mal nachgoogeln und einfach gucken. Aber ich muss dazu sagen, ich backe überhaupt nicht in Springformen. Ich backe sowieso in Tortenrahmen ah, okay. und nicht mehr in Springformen. Mhm. Ähm, backst du auch vegane Torten oder sowas? Ich habe auch schon äh, vegane, einen veganen Kuchen gemacht, aber eigentlich eher weniger, ähm, weil das hier in meinem Familienkreis und in meinem Umkreis überhaupt nicht so aktuell ist. Und von daher, ich werde immer mal gefragt nach veganen Rezepten. Und ich hatte, ich habe auch ein veganes Rezept, einen veganen Apfelkuchen auf meinem äh, Kanal äh, mal hochgeladen. Aber wie gesagt, dadurch, dass es das bei uns jetzt nicht so interessant ist und ähm, deswegen beschäftige ich mich auch nicht so intensiv mit diesem Thema.
0: Mhm. Macht das beim Backen einen Unterschied oder bei der Herstellung?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich bei veganen, klar lässt man die Eier weg, da gibt es natürlich auch Alternativen. Also ich muss sagen, dieser Apfelkuchen, den ich da gemacht habe, da wird man jetzt, wenn man das gar nicht wüsste, dass da gar keine Eier drin sind, dann wird man das gar nicht merken. Also ich denke mal, wenn man das richtige Rezept gefunden hat, dann macht das unterm Strich überhaupt keinen ähm, keinen Unterschied mehr aus. Und wenn ich jetzt eine, eine Füllung reinmache, da kann ich auch mit veganen Sachen arbeiten, die ja auch wirklich vom Geschmack her mittlerweile auch ähm, super sind. Mhm. Und ich denke mal, wenn man das nicht weiß, dann wüsste man gar nicht, ob man eine vegane oder eine normale Torte vor sich stehen hätte.
0: Mhm. Ich stelle mir das aber ziemlich schwierig vor, das wäre ja fast alles Eier, Sahne, Milch, das ja, ist ja eine ganze, ja. ganze Menge, aber die man ersetzen muss.
1: Ähm wenn du in den Supermarkt gehst, musst du da mal drauf achten. Also ich denke mal, vegan ist ein großes Thema, mittlerweile ein sehr aktuelles Thema. Und es gibt unglaublich viel, was, was heißt unglaublich viel? Aber es gibt wirklich da schon, man wird wirklich richtig fündig nach veganen Zutaten, wie jetzt Milch oder Mehl, ach Quatsch, nicht Mehl. Milch oder Sahne, also da gibt es wirklich auch schon vegane Alternativen mhm. ähm, in jedem Supermarkt eigentlich zu kaufen. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt, ist es bei uns halt nicht so aktuell und deswegen mhm. habe ich mich auch mit diesem Thema noch nicht so beschäftigt. Ich müsste mich da auch erstmal so ein bisschen hineinlesen und mit beschäftigen und mir fehlt halt für sowas auch oftmals einfach die Zeit, mhm. mich damit zu beschäftigen. Machst du auf deinem Kanal
0: nur süße Sachen oder gibt es da auch mal Deftiges?
1: Ich hatte auch mal herzhafte Sachen, aber das war letztes Jahr ähm, für äh, kurz vor Silvester ähm, gewesen. Da habe ich so ein paar kleine Fingerfood-Sachen ähm, gemacht, aber das war auch das Einzige. Ansonsten, ähm, mein Steckenpferd ist einfach die süße Bäckerei und nicht die herzhafte Bäckerei.
0: Mhm. Ich möchte jetzt mal ein bisschen so auf die Videos eingehen und auf deinen Kanal ein bisschen. Du hast ja schon gesagt, es ist ziemlich unterschiedlich, wie lange es dauert, so ein Video herzustellen. Du bist da teilweise sehr, sehr lange dran. Was hast du denn für eine Ausrüstung? Hast du eine Kamera oder mehrere Kameras? Baust du um? Du hast vorhin gesagt, du hast niemanden, der dir dabei hilft. Du musst alles selber machen. Ja. Wie läuft das so ab, wenn du dann anfängst zu backen?
1: <lacht> also wenn ich anfange zu backen, postiere ich natürlich erstmal meine eine Kamera, die ich habe. Ich habe bis jetzt nur eine Kamera. Und ähm, was ich aber, denke ich mal, auch im Laufe der kommenden Zeit auch ein bisschen ändern wird. Ich postiere natürlich erstmal meine Kamera mit und bestücke sie mit Speicherkarte, Batterie und allem. Dann habe ich hier meine ähm, Leuchten, die werden natürlich angemacht und dann fange ich erstmal irgendwann an, mir die Backzutaten rauszusuchen.
0: Hast du ein spezielles Mikrofon, um dein, dein Gesprochenes aufzunehmen oder vertonst du nach?
1: Ich habe ein Mikrofon, ja, aber ich vertone trotzdem meine Videos nach, weil, das kann ich auch ganz kurz erklären, warum, weil da werde ich auch immer wieder gefragt, warum ich nachvertone. Meine Torte, wie ich vorhin schon gesagt habe, braucht ja mal 10-12 Stunden Arbeit. Und da habe ich unter Umständen auch wirklich so viel Filmmaterial, was ich dann nachher zusammenschneide. Und da ist es natürlich blöd, wenn ich da auch noch auf eine Audiosequenz immer wieder achten muss, wann habe ich was wie gesprochen. Und deswegen habe ich immer nur Bilddateien und ähm, äh, vertone dann halt im Nachhinein, sobald mein Video fertig ist und geschnitten ist und vertone dann im Nachhinein und habe dafür auch ein Mikrofon.
0: Mhm. Also ich habe mir jetzt mal ältere Videos von dir angeschaut, mittlere, Vi mittelalter Videos oh, und ein oh, bisschen neuere. Ich fand es wahnsinnig spannend, erstens wie du dich verändert hast, wie du ja. wie du deine ja Gesten verändert hast, die Aussprache verändert hast, aber auch von der Ausleuchtung und von der Qualität ähm, der Aufnahmen. Also du bist mitgewachsen und du scheinst ja genau. auch sehr hohe Ansprüche an dir selber zu stellen, oder?
1: Ja, ich versuche es zumindestens. Es klappt mir nicht immer, die, den Ansprüchen auch gerecht zu werden, aber natürlich stelle ich hohe Ansprüche an mich, ja, definitiv, ja.
0: Kriegst du dementsprechend auch Feedback? Sagen die Leute, dass es ihnen gefallen hat? Und wenn ja, wo kommt dieses Feedback am meisten her? Ist es über YouTube oder ja. auch, Ja.
1: Ja, 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 es ist definitiv. Natürlich, wenn ein Video online geht, ich meine, ich habe mittlerweile fast ähm, zum jetzigen Zeitpunkt fast 17.000 Abonnenten, kommt natürlich sehr, sehr viel positives Feedback, dass man das Video toll fand, dass man mich toll fand. Ähm, und ja, das größte Feedback kommt da definitiv auf YouTube. Ich habe natürlich auch Facebook- und Instagram-Seite, wo man natürlich auch entsprechend... Ähm, dass äh, mir schreibt, dass das toll ist oder dass das Rezept toll ist oder, ähm, oder dass das Bild toll ist, aber das meiste kommt wirklich über YouTube.
0: Ich bin jetzt nicht so mh, drin in diesem YouTube. Erklär mir mal bitte, wie wichtig ist es, viele Abonnenten zu haben beziehungsweise zählt da eher die Klicks und die Likes oder zählen die Abonnenten?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, wo man, glaube ich, als... Ähm, ähm, als YouTuber noch nicht so äh, selbst so richtig dahinter gestiegen ist, aber natürlich spielt es eine große Rolle ähm, ähm, viel Abonnenten zu haben Schon ein bisschen größerer YouTuber zu sein und natürlich aber auch Klicks auf seine Videos zu haben, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, denn ähm, umso mehr Klicks und umso mehr Abonnenten man auf seine äh, auf seinem Kanal, auf seine Videos hat, umso höher steigt man natürlich auch in dem Ranking, wenn jemand bei YouTube irgendwas sucht, dass meine Sachen auch ganz oben mit erscheinen also ich denke mal, das ist so ein ganz großes Rechenexempel, was mit Sicherheit auch ein großes Geheimnis von YouTube ist. Aber natürlich spielen die Abonnenten und die Klickzahlen auf die Videos da wirklich eine große Rolle mit.
0: Ähm, wie kommst du an deine Zuschauer? Machst du irgendeine Art von
1: Werbung, ähm, damit deine Videos angeschaut werden? Ähm, Werbung mache ich... Eigentlich auf meiner Facebook-Seite. Mich gibt es ja auch als äh, auf Facebook und auf Instagram. Aber die Werbung, die kommt, glaube ich, von selber, indem man einfach ähm, im YouTube-Ranking auch als etwas größerer YouTuber da einfach auch ein bisschen weiter nach oben gerutscht ist und einfach über die Suchfunktion dann auch von YouTube angezeigt wird. Aber ansonsten mache ich eigentlich überhaupt keine Werbung. Bis mhm. auf Facebook und meine Instagram-Seite. Mhm.
0: Gab es schon mal Anfeindungen oder Beleidigungen wegen deiner Auftritte in deinem Video? Kriegst du auch negatives Feedback oder dass dich jemand irgendwie betreut oder ärgert? Na klar,
1: na klar. Alles Positive hat auch, äh, hat auch eine negative Seite mit sich. Natürlich kriege ich auch negative Kommentare. Ähm, bei YouTube ist es ja auch so, man kann ja auch Däumchen vergeben, Däumchen nach oben, Däumchen nach unten und... Ähm, man hat natürlich auch immer wieder Däumchen nach unten, aber das ist ganz normal. Das hat, glaube ich, jeder. Aber es kommen natürlich auch negative Sachen in schriftlicher Form, dass man mir sagt, dass halt ein Video nicht, dass man das Video halt nicht toll gefunden hat und auch teilweise, dass manchmal auch so ein bisschen unter die Gürtellinie geht. Aber das kommt zum Glück sehr, sehr selten vor. Und wie gehst du damit um? Ähm ja, man muss es eigentlich verdrängen, aber es ist natürlich nicht so einfach. Natürlich verletzt das einem, wenn man geschrieben wird, dass man scheiße war. Ich sag's mal ganz salopp. Aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass ähm, 100 Leute geschrieben haben, wie toll mein Video war. Und da ist einer dabei, dem habe ich halt gerade mal nicht gefallen. Und da muss man's, man muss es einfach verdrängen. Es ist manchmal nicht so einfach, weil ich finde, so negative Sachen, die brennen sich so ins Gehirn ein. Hm. Und ähm, man muss es einfach verdrängen. Mhm. Gab es schon mal rechtliche
0: Ansprüche, dass jemand gesagt hat, du verstehst gegen irgendwelche Rechte, zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, Filmrechte, weil du zum Beispiel die Minions, die Minions-Torte, das war ja auch was ganz was Tolles, mhm. dass du die nachgeformt hast oder irgendwelche Rezepte
1: benutzt hast aus dem Buch, die du nicht nehmen darfst. Gab es sowas schon mal? Ähm, ich hatte das ganz am Anfang mal, aber das war ganz harmlos. Da ging es um die Musik. Ähm, weil bei YouTube muss man ja auch aufpassen, wenn man seine ähm, Videos ähm, dort monetarisiert hat, darf man ja auch nur spezielle Musik mitverwenden und ich habe da was verwendet, was halt nicht GEMA-frei war und dann habe ich das Video rausgenommen, habe das neu mit Musik unterlegt und dann war das auch alles gar kein Thema mehr. Aber ansonsten hatte ich noch gar keine Probleme gehabt.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, du hast aktuell nur eine Kamera, mhm. aber du hast ja auch sicherlich viele Utensilien, die du zum Backen benötigst. Hast du Sponsoren, die dir das Material oder die Ausrüstung bezahlen?
1: Ähm, teils, teils. Ich habe Sponsoren, wo ich natürlich auch Dinge zur Verfügung gestellt bekomme, aber vieles, vieles ist natürlich auch in meiner Küche selbst von mir angeschafft und selbst gekauft.
0: Mhm. Aber du hast nicht so Produktplacement oder irgend sowas? Da Ach gibt so, es meinst nichts. du das?
1: Nein, das habe ich nicht, nein. Mhm.
0: Also niemand, der sagt, oh, nehmen Sie mal unseren Mixer und dann ja, dann verdienst du dadurch Geld oder irgend sowas?
1: Ja gut, würde ich vielleicht auch machen, wenn man es mir anbieten würde, aber in diesem, dass mir jetzt jemand einen Mixer angeboten hat und ähm, natürlich, wenn ich jetzt was angeboten bekomme, und das auch zu meinem Kanal passen würde. Man kriegt natürlich als ähm, YouTuber im Essensbereich sehr viele Angebote, aber das sind auch Dinge dabei, die überhaupt nicht zu meinem Kanal passen und ähm, wenn man halt dann sagt, okay, ich benutze das Produkt mal, ich probiere das aus und ich wäre damit nicht zufrieden, dann würde dieses Video auch erst überhaupt nicht erscheinen, beziehungsweise würde ich auch sowas erst überhaupt nicht empfehlen. Also das würde ich schon machen, aber davor muss ich natürlich das Ganze getestet haben und ähm, dann finde ich, ist das auch alles in Ordnung.
0: YouTube ist da noch nicht an dich rangetreten und hat irgendwas vorgeschrieben, dass du die oder die Werbung mit einblenden musst oder sowas. Das passiert nicht. Oder? Nein, mit
1: der Werbung habe ich ja selber nichts zu tun. Das ist ja eine Sache, die YouTube entscheidet oder gut, ich weiß, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie diese äh, Werbegeschichte läuft, aber ich denke mal, das sind die Werbetreibenden, die sich dann schon irgendwo so die YouTuber raussuchen, äh, wo ihre Werbung halt auch hinpasst. Also welche Werbung? vor meinen äh, Videos kommt, darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss.
0: Mhm. Mhm. Du steckst da sehr, sehr viel Herzblut mit rein, ähm, wie ist das so in deinem Umfeld? Sagen die alle, du spinnst <lacht> oder du übertreibst es oder sind die alle ganz stolz auf dich oder da sagen, das ist ganz
1: toll, was du da machst? Och nö, also die sind eigentlich alle ganz stolz und glücklich, weil ich sie nämlich auch alle mit Kuchen versorge. Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Wer isst diesen ganzen Kuchen? Genau, genau, damit hat sich diese Frage beantwortet. Ich verteile natürlich, backe ich auch hier für uns einen Kuchen, einen Sonntagskuchen. Das gibt es natürlich auch. Aber ich verteile natürlich ganz viel an meine Familie, oder mein Mann, der kriegt immer ganz gerne die Sachen mit, äh, der nimmt diese Sachen ganz gerne mit auf die Arbeit, die Arbeitskollegen, also ich verteile es rundherum. Also von daher freuen die sich eigentlich alle. <lacht> Und es hat mir auch noch keiner gesagt, dass ich äh, doch bescheuert bin, dass ich sowas mache. Naja gut, bei der Bestechung, das ist mir natürlich Aha. klar. <lacht> nee, ich glaube auch, dass gerade so meine Familie, die, die sind natürlich dann auch stolz auf mich. Dadurch, dass ich mir da schon so eine kleine Welt bei YouTube aufgebaut habe, habe und auch da doch schon in den Kreisen so einen kleinen Bekanntheitsgrad habe. Und ähm, ich denke mal, da ist meine Familie schon eher auch äh, richtig stolz auf mich, äh, wie umgekehrt, dass sie das jetzt blöd finden würden. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, es setzt dich schon ein bisschen so unter Druck, dass du eine Torte
1: fertig machen musst. Woher kommt dieser Druck? Ja. Ähm. Äh, weil einfach äh, das Video fertig werden muss. Ich brauche meinen äh, Tag ist es immer, ähm, mein Video-Hochladetag bei YouTube ist der Montag. Und meistens mache ich recht kurzfristig die Torte davor. Und ähm, die muss natürlich dann auch fertig werden, weil ich ja dann auch das Video zurechtschneiden muss, die ganze Nachvertonung sprechen muss. Oder manchmal ist es auch so, dass jetzt... Ähm, mein Mann zu mir kommt und sagt, hier kannst du mir mal eine Motivtorte für den und den Tag machen, ich möchte die meinen Arbeitskollegen mitbringen und dann muss das ja natürlich auch an diesem mhm. Tag fertig sein und dass das auch so ein bisschen ein Druck ist, wo man sagt, an dem Tag muss ja die Torte fertig sein, mhm. da kann ich das nicht so schleifen lassen, wie ich Lust und Laune habe.
0: Ja, aber es muss doch nicht jeden Montag eine Torte auf dem
1: Tisch stehen, oder? <lacht> auf dem Tisch nicht, aber auf meinem Kanal muss jeden Montag eine Torte sein. Es sind aber nicht immer Motivtorten, es sind auch normale Kuchen da mit ja, dabei. Ja, warum?
0: Äh, weil deine... Zuschauer das eigentlich erwarten? Oder, ja. oder weil du das selber so entschieden hast?
1: Ähm, eigentlich beides. Meine Stammzuschauer mhm. wissen das. Die fiebern auch schon äh, hin auf den Montag und freuen sich. Montagmorgen, 8 Uhr ist Nicoles zuckerbergtime Time. Da geht nämlich mein Video meistens online um 8 Uhr. Aber es ist auch so, auch ähm, um das immer wieder bei dieser YouTube-Ranking Geschichte, ähm, ähm, fallen wir da gerade wieder zurück, um auch bei YouTube ähm, groß zu werden, ist es auch wichtig, da eine Regelmäßigkeit hineinzubringen. Also mal hier ein Video und dann zwei Wochen mal nichts und dann mal wieder ein Video. Da wird man ähm, in diesem Suchranking von YouTube überhaupt nicht mit berücksichtigt. Also da muss man schon auch wirklich eine Regelmäßigkeit hineinbringen. Und diese Regelmäßigkeit besagt, dass man mindestens mindestens einmal die Woche ein Video hochladen muss. Und deswegen ist das halt, das möchte ich natürlich auch mir ähm, mir beibehalten und ähm, deswegen ist das für mich dann auch immer so ein gewisser Druck, dass ich auch wirklich jeden Montag äh, oder jede Woche ein Video parat habe.
0: Mhm. Kannst du dir ein Leben ohne deinen Backen oder ohne dieses YouTube noch vorstellen?
1: Puh, momentan muss ich es ganz ehrlich sagen, nein. Also momentan kann ich mir das Leben ohne YouTube ähm, nicht vorstellen. Es gehört zwar erst seit anderthalb Jahren zu unserem Leben hier, aber ich muss sagen, es regiert auch momentan, aber im positiven Sinne unser Leben und... Ähm ähm, wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, so meine Veränderung in den Videos, das ist nicht nur in meinen Videos. Ich bin auch privat, habe ich mich auch in der Beziehung da auch verändert. Also von daher ähm, ins Positive auch verändert. Und äh, von daher kann ich mir doch das Leben ohne YouTube momentan nicht vorstellen. Inwieweit hast du dich dann verändert? Ja, eigentlich zum Positiven, dass ich viel mehr... Lache und du siehst es ja an meinen ersten Videos, da habe ich ja noch nicht mal ein Schmunzeln im Gesicht gehabt. Ja, und das hat sich auch hier in meinem privaten Leben so verändert, dass ich da eigentlich... Ähm viel offener bin und auch sehr sehr viel sehr viel mehr erzähle und auch viel mehr lache und ähm, und natürlich auch mein ganzes Wissen was was in diesem Backbereich äh, habe ich mir natürlich auch die letzten anderthalb zwei Jahre sehr viel angeeignet also von daher hatte das jetzt schon einen sehr positiven Aspekt
0: hat sich dein Freundeskreis dein Bekanntenkreis ausgeweitet verändert
1: ja der hat sich verändert, danach verändert nicht. Meine alten Freunde sind natürlich noch da, meine Freundin, klar, die gibt es noch, meine Familie, aber mein, ich sag mal, mein Bekanntenkreis, der hat sich natürlich erweitert. Ähm, da bin ich auch sehr froh drum, denn ich äh, lerne viele, viele nette Menschen kennen, die auch äh, im Bereich von YouTube tätig sind.
0: Mhm. Musst du viele Fragen beantworten, kommen da oft irgendwelche Mails, äh, wie soll ich das machen, wie soll ich das machen oh, und wie bringst du das auch noch unter, diese Arbeit?
1: <lacht> Stimmt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, ja, dass ich bekomme viele Fragen ähm, in diesem Bereich, mir, wie du schon sagst, mir gelingt dies nicht, mir gelingt das nicht, Hilfe Nicole, ich habe das und das gemacht und wie kann ich das jetzt retten, ich bekomme sehr viele Fragen ähm, die ich dann meistens, also an den Rechner setze ich mich dann meistens abends und dann gucke ich halt ähm, in meinen YouTube-Kommentaren, auf meiner Facebook-Seite, bei meinen E-Mails beantworte diese Fragen. Und ähm, momentan gibt es auch, äh, seit neuestem habe ich auch sogar extra einen WhatsApp-Account eingerichtet, ähm, wo man mich äh, direkt per WhatsApp anschreiben kann und sofern es mir möglich ist, werde ich dort auch immer so schnell wie möglich die Fragen beantworten. Das ist schon, eine es nimmt schon eine Zeit in Anspruch, aber das ist halt, ähm, ich habe es halt einfach auch zu meinem Beruf gemacht und da gehört das natürlich auch mit dazu.
0: Ich habe dem Letzt gesehen auf Twitter hast du eine Meldung rausgebracht, dass man dir Fragen stellen kann live. Ähm, was waren das für ein Projekt? Ich habe es leider nur am Rande mitbekommen.
1: Ähm, das lief auch über YouTube und zwar ähm, kann man über YouTube einen Livestream veranstalten. Das heißt, ich sitze halt hier vor meiner Webcam und ähm, und äh, es ist ein, ähm, ja eine Art ein Chat. Die Leute können dann in dem Moment, ich habe dann diesen Livestream für für einen bestimmten Tag, ist er dann online gegangen zu einer bestimmten Uhrzeit und dann konnte sich jeder mit in diesen Livestream, wie als würde man ein Video angucken, damit reinklinken. Allerdings nicht als Bild, sondern ich war nur im Bild zu sehen und hatte dann ähm, neben hatte dann so einen Chat, wo man mir dann halt Fragen stellen konnte und ich konnte die direkt in die Kamera reinsprechen und die Leute, die auf der anderen Seite der Kamera gesessen haben, die haben das dann halt live gesehen. Mhm. Also es war eigentlich so ein, so ein Live-Video. Okay, waren da viele Leute anwesend? Ähm, es waren äh, etwas um die 700. Ach du mein Wille. so viel? Ja, gut, die haben mir nicht alle 700, haben mir keine Fragen gestellt. Ich denke mal, viele haben einfach mir auch nur, uns nur zugeguckt, ja. Mhm. Aber ich hatte schon... Ganz schön zu tun mit den Fragen, aber ich habe dann im Nachhinein gesehen, dass es doch, ich glaube, 720 Leute, die online waren. Das macht dann sicherlich Spaß. Machst du das wieder mal? Ich denke mal schon. Ich denke mal schon, dass ich das wieder machen werde. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hatte das Ganze für eine halbe Stunde veranschlagt. Das hat bei weitem nicht ausgereicht. Also das Ganze hat dann doch anderthalb Stunden gedauert. Aber ich werde das auf jeden Fall noch einmal wiederholen. Mhm.
0: Wie stellst du dir die Zukunft deines Projekts vor? Hast du Pläne, das irgendwie zu verändern oder noch auszubauen?
1: Ähm, auszubauen eigentlich nur was hier meine Technik betrifft, wie jetzt eine zweite Kamera oder in der Form was verändern. Aber ansonsten ähm, habe ich jetzt ähm, wüsste ich jetzt nicht, was ich noch äh, aus, an, anderweitig ausbauen verändern könnte. Doch, ich kriege eine neue Küche. Das ist nochmal eine große Veränderung. Ähm, ich kriege jetzt Ende des Jahres eine Nagel-Nagel-neue Küche, die natürlich dann auch YouTube und filmgerecht auch eingerichtet wird. Ja. Okay. Ähm, das ist auch nochmal so ein großer Ausbau, aber die hätte ich auch so bekommen, auch ohne YouTube, mal davon abgesehen. Okay. Hast du auch noch andere Hobbys oder
0: füllt dich dieses Hobby komplett aus? <lacht>
1: um, ich habe eigentlich nicht viele Hobbys. Eigentlich ist mein Hobby ist es Backen. Wenn mir langweilig ist, stelle ich mich in die Küche, hole mein Mehl aus dem Schrank, mein Zucker und die Eier und, und fange dann irgendwas an zu backen. Und es ist eigentlich auch ähm, mein absolutes Hobby. Mhm. Hast du
0: nach all dem süßen Zeug eigentlich hinterher Gelüste auf ein Salamibrot? <lacht>
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, das kennen viele von uns, wenn man einfach zwei Stücker Kuchen gegessen hat, dass man sagt jetzt, oh, jetzt was Herzhaftes, ja. Und das mhm. geht mir genauso, ja. <lacht> Nein, ich esse natürlich auch sehr gerne noch herzhafte Sachen. Nicht nur süße Sachen. Mhm. Also wenn ich jetzt dir sagen würde zum Beispiel, das
0: ist jetzt eine kleine Falle, die ich dir stelle, wenn ich jetzt dir sagen würde, ich mag zum Beispiel eher dunkle, herzhafte Schokolade, ich mag eher Kaffee, hm, Sahne und Cremes sind eigentlich nicht so meine Sachen, welche Torte würdest du mir jetzt backen?
1: Ich würde dir ganz spontan, ich habe gerade ganz neu auf meinem Kanal, wird es demnächst geben, eine unglaublich leckere Schokoladentorte, die mit Schwarzbier gebacken ist, mit einer mm. sehr, sehr leckeren Mokka-Buttercreme.
0: Mm.
1: Also wirklich unglaublich <lacht> lecker, die wird es demnächst, ich glaube sogar nächste Woche schon als Rezept auf meinem Blog und auf meinem Kanal auch geben. Die würde ich dir spontan backen. Mit Schwarzbier. Wie bist du denn auf dieses Rezept gekommen? <lacht> ähm, das Rezept, das habe ich abgeguckt. Definitiv, das habe ich abgeguckt. Das habe ich gesehen und war von diesem Rezept so begeistert. Aber dieses Abgucken, das ist natürlich auch so, das muss ich jetzt dazu sagen, das wird natürlich entsprechend auch in meinem Video erwähnt. Mhm. Und das habe ich mir einfach abgeguckt und habe das ausprobiert, weil ich fand das schon so interessant und ähm, musste feststellen, dass der auch wirklich sehr, sehr lecker ist. Also
0: den hast du schon gebacken?
1: Den habe ich mittlerweile schon mehrmals gebacken. Mhm.
0: Und äh, welche Torte wird es denn als nächstes geben? Hast du schon Pläne oder möchtest du das nicht
1: verraten, weil es ein Geheimnis ist? Ach, nö, ich kann das schon verraten. Also Pläne sind schon eigentlich ganz, ganz viele da. Ich ähm, Mir fallen unwahrscheinlich viele Sachen ein, wenn ich nachts im Bett liege und nicht einschlafen kann. Und ähm, Aber ich bin jetzt momentan so ein bisschen am Ausprobieren von einer Prinzregententorte. Mhm. Ähm, weil so Klassiker finde ich eigentlich auch mal richtig äh, schön, die ähm, zu zeigen und auch zu zeigen, dass manche Klassiker auch gar nicht so schwer sind. Da bin ich jetzt aber so ein bisschen ausprobieren. Da ist auch schon die erste Torte ein bisschen in die Hose gegangen. Ich denke mal, das wird so eins meiner nächsten Projekte werden und ähm, was als Video erscheinen wird. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch das Projekt Laufen für meine Freundin. die Meine Freundin wird nämlich 40 diese Woche und für die habe ich natürlich auch ähm, hier eine, ähm, vier Torten gebacken, die alle einen äh, Smiley haben werden. Oder diese, wie heißen die von WhatsApp, diese e Emojis, mhm. diese Emojis-Gesichter. Und ähm, das ist eigentlich so mein Projekt, was hier momentan gerade aktuell in der Küche ist. Und das wird natürlich dann auch demnächst auf meinem Kanal online gehen. Ach süß, Das sind jetzt das. so eigentlich die aktuellsten Sachen. Und alles, was drüber hinaus ist, das ähm, meistens kommt das auch immer mal spontan, so von heute auf morgen. Mhm.
0: Schön, dann können wir uns ja darauf freuen, dass da bald wieder was Neues da ist. Na klar. Dein Blog ist zu finden unter www.nicolzzuckerwerk.de. Ganz genau. Und bei YouTube braucht man einfach auch nur Nicole eingeben. Ich glaube, dann kommt auch schon sofort die, <lacht> <lacht> die Vervollständigung Zuckerwerk. Es ist wirklich mhm. unglaublich, ähm, wie, wie, du, wie weit du es eigentlich schon gebracht hast mit diesem wunderbaren Hobby. Und ich kann es nur nochmal sagen, ich war ganz begeistert, als wir uns damals in Kiel getroffen haben und du davon erzählt hast, da war ich schon total begeistert. Und jetzt nochmal, wie, auch wie du das erzählst, wie du da drin aufgehst und wie viel Spaß dir das Ganze macht, ich finde das ganz, ganz toll. Und da finde ich, da gibt es auch ein paar Parallelen zu uns Podcastern, wir gehen ja auch so total in unserem Hobby auf und investieren auch ganz viele Stunden darin. Und da kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, wie du dich dabei fühlst und wie viel Spaß dir das einfach macht. Nicole, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu reden und in meinem Podcast zu Gast warst. Herzlichen Dank nochmal dafür.
1: Ja, das habe ich doch gerne gemacht. Ich darf mich natürlich auch bei dir bedanken, dass ich bei dir auch zu Gast sein durfte. Denn auch für mich ist das hier eine große Ehre, bei dir in deinem Podcast mit dabei zu sein.
0: Schön. War echt eine ganz tolle Sache. Ich hoffe, dass wir uns mal wieder sehen. Wir haben uns ja schon persönlich kennenlernen dürfen. Mhm. Und vielleicht ergibt es sich irgendwann einmal wieder, dass wir uns äh, persönlich treffen. Ja, das wäre ich ganz hoffe toll. es doch. Mhm. <lacht> gut, dann mach es gut. Einen schönen Gruß an deine Familie. Und ich wünsche dir noch alles, alles, alles Gute für deinen YouTube-Kanal und für deinen Blog. Ja, vielen lieben Dank. Mach's gut. Servus. Mach's gut. Tschüss.